0: Olá, somos o Telos Podcast, da área de Inovação e Design, e este é o Telos Insights número 1. O tema deste episódio é o Big Data. Nesta edição, discutiremos alguns aspectos dessa área da tecnologia que está revolucionando os negócios e o mercado de trabalho. A crescente quantidade de dados disponíveis, aliados aos algoritmos, tem um enorme potencial de transformar produtos e serviços. Mas, por outro lado, temos um grande desafio, que é como coletar esses dados, interpretá-los e torná-los significativos para as pessoas. Quem vai nos guiar por esse tema tão instigante é Lucas Dieter. Ele é cientista de dados e cofundador do Decodifica, fundador e pesquisador do Save the Data e palestrante sobre outros temas, como transformação digital, quarta revolução industrial e utilização de dados.
1: Queria agradecer primeiro pelo convite. Valeu mesmo. Eu não sou daqui, eu sou de Curitiba, Estou aqui de passagem, sempre que dá, fico por São Paulo e daí coincidiu de eu estar aqui também para poder conversar com, com vocês, trazer um pouco das coisas que eu já fiz na área de dados, de onde eu venho, por que, que eu trabalho com isso. É, eu, eu, não sou, eu não sou da área de tecnologia, é, de formação. Meu, minha formação é propaganda e marketing, eu vim me formei lá pela PUC do Paraná. Depois eu me especializei em gestão de marcas. Então, eu fiquei trabalhando com com branding e tal, dentro do mercado de comunicação, dentro depois de uma consultoria de marcas e tal. Aconteceu que nesse processo, no meio do caminho, eu comecei a me interessar é, por conta própria, assim, porque estava lendo bastante coisa também sobre transformação digital, fui impactado pela, pela, pelo discurso de Quarta Revolução Industrial, etc. E tal, e falei, cara, o que é isso? assim, O que é está que acontecendo? Preciso, acho que eu preciso entender, preciso tentar me ligar do que estão que, que que falando, porque eu sei que no mercado que eu estava também dentro da área de publicidade, muita das, muitas das coisas que o pessoal falava já estava indo para... Putz, a gente vai trabalhar com big data e a gente vai começar a fazer campanhas mais segmentadas, baseadas em análise de dados super complexas. E eu não fazia a menor ideia porque eu sempre fui da área mais criativa. Sempre trabalhei com é, criação de campanha, aí depois eu fui para a parte mais de planejamento, mas nunca com, aquela, com aquele olhar analítico e aí eu comecei a desenvolver isso, fiz vários cursos online, inclusive recomendo, já de começo, assim, é muito acessível hoje é, aprender sobre, sobre dados especificamente, que já obviamente tem muito mais material em inglês hoje, mas também está começando a ter uma grande quantidade de materiais em português, principalmente é, essas Udemy e Udacity da vida, são cursos muito bons, muito legais mesmo, eu particularmente, toda a minha formação em cientista de dados foi feito através desses cursos e também trabalhando em alguns projetos. E aí eu estou hoje empreendendo um, um, um projeto chamado Decodifica, é um projeto que começou como um hub, como um portal de informação é, sobre tecnologia, para tirar o tecniquês da área de, de tecnologia, que realmente re, geralmente é muito restrito. São termos muito técnicos, todos em inglês, que a pessoa que às vezes vem de fora, que pode se utilizar e pode se beneficiar daquilo, não entende. Decodifica, ele, ele trabalha na formação de, de empresas, através de cursos, através de formações especializadas, em é, company mesmo, para fazer a transformação de, de mindset das empresas para trabalhar com o digital. Tanto com Big Data, quanto com outras tecnologias exponenciais que a gente vê rolando por aí hoje. Que, putz, eu preciso automatizar processos, eu preciso... Eu queria ter uma... uma uma automatização com chatbot dentro do meu atendimento. Eu queria implementar uma inteligência artificial para fazer isso, então a gente faz isso voltado para as empresas. E eu também tem um outro projeto chamado Save the Data, Save the data é, que é um projeto especificamente sobre dados. A gente gosta de trabalhar com dados públicos abertos, a gente faz eventos lá em Curitiba, bastante meetup é, sobre data science, é, ciência de dados, e, e traz também... É, às vezes até alguns hackathons, algumas soluções de problemas já em tempo real, com o pessoal prototipando soluções e tentando trazer realmente é, respostas para as perguntas que que às vezes aquele aquelas empresas ou até mesmo alguma alguma organização que tenha, é, que tenha a ver até com o setor público de vez em quando tenha para responder. É, então é isso, meu nome é Lucas Dieter, vim da área de marketing, migrei para a área de tecnologia e hoje já estou há dois anos trabalhando com isso. O Decode fica um projeto super novo, assim, tem três meses, mas eu não vim aqui para falar deles, eu vim aqui para falar sobre sobre dados mesmo e sobre cultura. Então, eu vou tentar começar desde o do contextão geral mesmo e depois a gente senta para bater um papo sobre perguntas. 163 zettabytes é um número que que eu... Toda vez que eu apresento, as pessoas ficam tipo que diabos são os zettabytes? É, que significa um milhão de petabytes? que significa... 1 milhão de gigabytes, então 163 zettabytes é o que a humanidade vai produzir até 2025. Hoje a gente produz aqui mais ou menos essa média de 47 zettabytes, ou seja, isso aqui eu trago só para realmente exemplificar um pouco como essa curva aqui ela é de fato exponencial e como a gente não consegue mais tomar decisões sem olhar para dados, sem olhar para números, sem olhar para o comportamento das pessoas. Isso aqui, no fundo, é o comportamento que a gente tem. Ninguém inventa esses dados, somos nós que fornecemos, né? Com as nossas pesquisas, com os nossos celulares, toda a conexão e cada vez mais novas fontes de dados vão surgindo com uh, o barateamento da tecnologia e com o fácil acesso que a gente começa a ter com, como outras coisas que, por exemplo, há cinco anos atrás você não via quase ninguém com um smartwatch. Hoje em dia meu pai está usando um, assim, eu falei que vão fazer um clone dele lá na China, <risos> ele deu risada, tomara que faça. É, e aí eu, a gente começa a ver também hoje a aplicação de sensores é, na rua. Quando eu trabalhava com propaganda, inclusive, é, uma da, das pilhas que eu tinha, que era muito, muito claro assim, apesar de não necessariamente entender muito da área de tecnologia naquela época... Tinha uma, algumas aplicações de, 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 de colocar sensores para calcular o número de pessoas que entrava na loja, para ver o número de de, de, é, de compras que eram feitas e depois correlacionar esses dados. E aí a gente ficava, meu Deus, como que a gente pode começar a fazer campanhas mais direcionadas para isso, mas aí sempre pensando no offline e tal. Uh, e eu, eu nem sabia, na verdade, que isso chamava esse mundo dos dados. Né? Então, esse aqui sou eu. Eu já falei um pouco de mim, então vou pular este, este slide. E hoje a gente vive, então, é, para dar um nome, essa explosão de dados, né? essa inundação de dados. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? Olha o Twitter. Olha o Twitter, manda, manda um WhatsApp, olha os teus e-mails. É... Eu estou fazendo um experimento social comigo mesmo estou botando o celular para carregar na sala agora. Porque daí eu, eu não tenho ele, daí eu não olho. Porque senão eu vou olhar mesmo, assim... É, me, me falaram. Eu falei, meu, faça isso, tua vida vai mudar. E eu falei, nossa. Melhor. E ela já era assim, né? Louco, mas a gente não lembra, na verdade, né? É, então, essa explosão de dados, ela representa o nosso comportamento. Então, hoje, quando a gente fala sobre pesquisar dados, sobre explorar dados, sobre utilizar dados para qualquer coisa que seja, para suportar a nossa decisão dentro de uma dentro de, um, de uma empresa, dentro do nosso negócio, ou até mesmo simplesmente para entender mais o nosso comportamento, como é esse caso aqui, putz, eu estou usando realmente porque comecei a caminhar, faço natação, então eu gosto de, de acompanhar os meus resultados e tentar melhorar a partir disso. É, mas ele vem de comportamentos e nunca de respostas que as pessoas dão. Aqui é um, é um negócio que eu acho muito legal, ele é, ele é bem simples, enfim, todo ano sai, é Every Minute of the Day. É, e aqui de 2018, esse pessoal faz uma, uma compilação sobre o que acontece no mundo geração de dados a cada minuto. Então, acontecem 97.222 horas de vídeo sendo streamados lá no Netflix, é, mais de 120 é, novos ganhos profissionais, novos negócios fechados, o, é, mais de 4 milhões... É, usuários assistem mais de 4.333.560 vídeos em um minuto dentro do, do YouTube. E tudo isso de respeito sobre como a gente está... É, rodeado e com cada vez mais soluções tecnológicas é, que vão surgindo, vão, vão aparecendo depois de, é, através de aplicativos através de de outras questões a gente vai, vai gerando esses dados e isso se vocês olharem isso aqui para trás, é sempre menor assim, é sempre uma curva é, que, que, que declina se você fizer daqui para trás, mas com certeza desse ano já vai ser completamente diferente inclusive com outras soluções que vão aparecer por aqui outros que morrem também, né o Skype antes ele era maior, inclusive. Né? O Skype ele começa a ser substituído pelos serviços da nuvem, etc e tal. Eu adoro esse número aqui, eu acho muito
2: engraçado.
1: <risos> mas o que, que são dados, né? A gente pode separar dados hoje como por três categorias principais. Claro que vão surgindo outros tipos de dados, com cada vez mais forma de coletar vão surgindo outros tipos de dados, mas três categorias principais: os pessoais, os empresariais e os dados sociais. Os pessoais são os dados que a gente mesmo fornece, ou seja, o, o, o nosso uso através dos nossos celulares, dos nossos smartphones, é, smartwatches, a nossa TV, o carro quando ele estiver conectado e alguns já estão começando a ter, é, também vai emitir dados. A nossa geladeira, algumas aplicações que... Tem um cara, tem um amigo meu que, que ele, mora, ele mora fora e ele comprou uma geladeira, eu não vi ela funcionando ainda, eu peço toda vez para ele me mostrar, mas ele fala que a geladeira dele avisa já quando está faltando coisa e já compra direto na Amazon e, e, e ele já, já pedem para entregar, ele nem precisa fazer nada, né? Então, ele, ele só seta lá, cara, eu sempre preciso de leite, sempre preciso de ovos e tal, 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 e daí a geladeira mesmo entende <risos> através da, da câmera de, de computação é, visual ali é, e, e fornece esse dado. Dados empresariais, onde a gente vai ter, de fato, os dados que são gerados pelas empresas dentro dos processos operacionais, ou seja, dados de finanças, de logística, de vendas de RH, etc. E, tal. e dados sociais, onde as redes sociais dizem sobre comportamentos sociais, obviamente. Dados também demográficos, onde grupos de pessoas, clusterzinhos estão separados, então a gente consegue entender quantas pessoas estão em cada região da cidade, quantas pessoas estão se movimentando dentro da cidade é, de carro ou não, ou de bike... É, dados comportamentais. Então, como as pessoas se comportam em determinados horários, em determinadas situações, isso aqui daí começa a poder também ser mensurado através de sensores. Estava é, participando no final de semana passado lá em Curitiba do Smart Cities Expo. É um evento que, pelo segundo ano, foi para lá agora. E é um evento que fala só, só sobre cidades inteligentes. E, e uma das palestras que eu gostei bastante é, é justamente sobre... O que é primeiro uma cidade inteligente, porque Curitiba tem, deram essa alcunha, não sei exatamente como que, que isso foi alcançado de alguma forma, porque acho que quem mora em qualquer cidade hoje não considera uma cidade tão inteligente quanto poderia ser, ainda mais quando a gente traça algum paralelo de comparação, mas estava falando que a cidade é de fato é inteligente quando ela entende o comportamento das pessoas que vivem nela. Então, a partir do momento que a gente tem uma praça, que rolam muitos assaltos, e que rolam, enfim, que é uma região perigosa, como lá em Curitiba existem, é, perto de alguns pontos de ônibus mais afastados, mas que tem uma grande circulação de pessoas, quando você começa a mapear como essas pessoas se comportam, quais são os horários que elas estão lá, quais são as linhas que elas mais buscam, é, e você começa, de fato, a entender, ao invés de perguntar para elas o que, é que elas querem, você começa a simplesmente a observar como elas se comportam e você oferece soluções que vão ter fit com aquele comportamento. Então, você vai, obviamente, traçar um esquema de iluminação que, com, que comece... A, a contemplar aquela região de uma melhor maneira, você vai talvez mandar mais policiamento para lá, você vai fazer linhas que tenham horários mais próximos para a pessoa não ficar esperando tanto dentro do ponto de ônibus enfim, existem várias soluções quando a gente fala sobre cidades inteligentes, por exemplo, que é um só um tópico dentro desse mundo de dados de coisas que podem ser feitas que elas vão muito mais de uma observação de comportamento do que necessariamente daquilo que a gente acha que precisa acontecer só pela tecnologia porque a tecnologia no final das contas, ela é uma ferramenta é, até a gente, quando fala isso para empresas, o pessoal fala, não, mas pera aí, sim, eu sei que é uma ferramenta, mas ela não pode ser ela por si só, ela tem que, de fato, resolver uma, um problema, responder uma pergunta. E se a gente olha, é, a tendência é que cada vez mais dados sejam gerados, e por isso aquela estimativa de, de curva de crescimento bem grande até 2025. Se hoje a gente tem uma conexão 4G que transmite 100 megabytes por segundo, a gente vai ter uma conexão 5G muito em breve, esperamos que sim, e, claro, existem diversas é, questões sim, sim. Uh, políticas, é, públicas e até de, de toda a infraestrutura, que é caro fazer isso, a própria implementação também é, é cara, enfim, envolve também todas as operadoras. É, mas se existir, inclusive, tem alguns testes sendo feitos na China, por exemplo, com isso aqui, a velocidade de transmissão disso é de 10 gigabits por segundo. Então, a gente começa a, de fato, conseguir falar sobre cidades mais conectadas, sobre negócios mais inteligentes, quando a gente tem é, uma infraestrutura também que suporte isso. Enquanto a gente não tiver isso, é, assim como a gente vai falar aí de inteligência artificial, por exemplo, enquanto a gente não tiver uma computação é, capaz de gerar uma inteligência artificial, de fato, que seja autônoma, que, que, que seja mais evoluída, que, que ajude a gente de verdade... A gente daí vai estar falando de um outro nível de processamento e aí é maquinário, é computador, é mais investimento. Então, dem demanda esse tempo para que o custo depois também possa diminuir e a gente consiga também até aprender mais sobre isso para poder implementar. Eu sinto que a gente está nesse momento de transição onde tem muitos dados, a gente não sabe o que fazer exatamente com eles e a gente tem do outro lado problemas para resolver. Então, quando a gente está nesse meio aqui, muitas dúvidas surgem e aí a gente começa a tentar achar alguns caminhos, pelo menos para resolver alguns problemas bem específicos que a gente tem hoje. É, mundo... Transformação, isso aqui enfim, é só um slide que eu uso para falar sobre a nossa percepção mesmo de... de por que, que a gente se assusta às vezes com, com algumas tecnologias e a gente fala, meu Deus, isso parece mágica, o que está que acontecendo? Porque a gente, de fato, tem um pensamento linear e, e a tecnologia a rede, em algum momento, ela passa a ser exponencial e ela ultrapassa a nossa capacidade de, de percepção. A gente não consegue acompanhar. É tanta informação que a gente não tem capacidade cognitiva para colocar todos esses dados na nossa cabeça. O cérebro humano ele não, ele não vai conseguir fazer isso. E é por isso que a gente fala sobre computação em nuvem hoje, que é uma das grandes tendências, é, tanto para profissionais que querem se, se recolocar no mercado de alguma forma ou querem até começar a estudar sobre isso, né, a pessoa que cuida de computação em nuvem, que entende muito muito disso, de cloud computing, é, e também as próprias, as próprias é, plataformas de computação em nuvem são extremamente requisitadas porque isso permite que a gente saia da nossa máquina, da nossa capacidade da nossa máquina e comece a, a conseguir tratar dados de uma maneira mais rápida, mais eficiente e tal. O próprio Google, essa semana, lançou uma plataforma de jogos é, onde ele começa a eliminar os consoles. E... e a ideia dessa plataforma é que você possa jogar o mesmo jogo que você joga no seu, no seu computador, no seu videogame, no seu celular, em qualquer lugar e começado da onde você parou. Então, se você tá jogando, saiu de casa e você, no Uber, quer continuar jogando no seu celular, você consegue porque está sendo tudo feito, tudo rodado em nuvem. Claro, daí também depende da sua velocidade de conexão, etc. E tal. Mas isso é, é alguma é, é uma das coisas que a, essa tal de quarta revolução industrial é, traz para gente. Eu falo bastante desse conceito, eu até esqueci de falar, eu faço parte de uma, de uma é, organização do Fórum Econômico Mundial que chama é, Global Shapers Community é, eles selecionam segundo os, alguns critérios deles eu participei num processo seletivo e fui selecionado é, jovens de 20 a 30 anos que, que enfim, trabalham com com, com, com algum, alguns projetos é, que podem ser muito bacanas ou podem até ser ser iniciais né? É, e que eles acreditam que tem potencial de causar alguma mudança nas cidades onde vivem, então a gente tem um a gente chama de hubs, né? aqui em São Paulo tem um hub bem legal o pessoal é incrível daqui é, e lá em Curitiba tem também, a gente trabalha com soluções para cidades e eu sou uma das pessoas que faz parte ali do grupo de tecnologia. Então, a gente conversa muito com prefeitura, conversa muito com governo, conversa muito com gente que está também trabalhando com inovação pública para poder, com as cabecinhas pensantes que a gente tem ali, que são de várias áreas, pensar em soluções para a cidade. É, se a gente for ver, é, começam a acontecer algumas algumas aberturas para esse papo sobre dados dentro da gestão pública. Quando a gente vê que uma empresa é privada como a Yellow, que foi para lá recentemente, vai abrir, está abrindo todos os dados para a Prefeitura de Curitiba poder entender como as pessoas se comportam no trânsito e, e dentro do transporte público ali. E se elas utilizam mais bikes, se elas utilizam patinetes, se elas não utilizam, quando que elas mais utilizam, se isso, se isso tem alguma correlação e alguma causalidade com o horário de pico no trânsito. É, Curitiba também é uma cidade que, em algum momento ela foi reconhecida por ter uma mobilidade urbana legal, parece que o pessoal está tentando retomar isso agora com o uso de tecnologia como, como suporte. E eu achei muito bacana, assim, porque é esse tipo de solução que a gente começa a falar, de ter uma cidade mais inteligente, né? Quando a gente começa... Beleza, vamos olhar para o comportamento das pessoas e aí sim vamos pensar numa solução que faz sentido. Só que essa quarta evolução industrial, ela não é, é apenas tecnológica, ela aumenta, assim a escala das coisas que a gente faz, o alcance das coisas que a gente faz e a complexidade... É, e ela tira também o conceito de offline das coisas. Eu até escrevi um texto no meu LinkedIn esses dias. Aí um cara veio respondendo e falou: Mas claro que existe offline. Quando eu estou com as minhas filhas. E aí eu, tipo, eu não estou conectado com nada. E aí, aí eu perguntei para ele: Falei assim, mas o que você costuma fazer com as suas filhas? Ah, assista um filme, alguma é. coisa. Hum, entendi. <risos> liga a galinha pintadinha no YouTube e fala, puta, bicho, mas aí você me quebra a perna, né? Mas é só, um, é só um conceito que traz, é onde, de fato, essa separação ela não existe mais. E quando a gente começa a pensar que não existe mais essa separação, o nosso mindset também começa a pensar, beleza. Então, eu, eu também sou um ser online, logo, eu também transmito e emito meus dados, logo, eu também é, posso me beneficiar de tudo isso que está acontecendo no mundo, através dos dados das pessoas, dados públicos de organizações, de governos, etc. E tal, e eu começo a implementar algo que a gente chama de cultura analítica, que é algo que eu bato muito ah, na tecla. Porque se a gente vive a era dos dados, é, que vai desde a parte onde eu, eu, eu procuro alguma coisa no Google e ele começa a me recomendar sugestões, porque isso é um, é simplesmente um algoritmo que entende o nosso comportamento, isso aqui vai ser, inclusive, diferente para cada pessoa, essa sugestão, cada região que você está. É, ao mesmo tempo que eu, que eu faço isso, ele me recomenda, ele também está guardando todos esses meus dados, né? É, saiu no, no The Guardian, assim, foi isso que foi no meio do ano passado. É, você está pronto aqui né, para descobrir? Aqui estão todos os dados que o Facebook e o Google têm sobre você. Uma das coisas que me assustou muito quando eu comecei a estudar sobre isso, que me falaram, falou cara, sabia que você, você abriu o Google Maps? Tem, tipo, dados desde quando você tem uma conta do Gmail lá, por onde você passou todos os dias, todo momento... Falei, não, sabia não. Aí eu entrei, não sei se alguém já fez esse teste, mas faço. Quando eu vim para São Paulo a última vez, eu usei, inclusive, esse recurso para lembrar no restaurante que eu tinha ido. Mas aí eu lembrei, eu falei, caramba, olha os rolês que eu dei, assim, muito errado. Tipo, você começa a falar, meu, eu não tinha consciência disso, né? Para onde que esses dados estão indo? O que está que 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 sendo feito com esses dados? Então, assim, ao mesmo tempo que ele pode me ajudar em algum momento para que eu saiba por onde eu passei, de alguma forma ele é aberto para que eu possa consultar e até mesmo excluir. Durante todo esse tempo, eles ficam disponíveis e olha o quanto a quantidade de gente que tem né é, utilizando esse serviço. Aí eu perguntei esses dias, estava numa discussão também lá no Meetup em Curitiba, perguntei para o pessoal, falei, meu, vocês acham normal que quando chega uma carta no seu correio o, o carteiro abra e leia o conteúdo? Provavelmente não, vocês vão ficar meio bravos, assim. O que vocês acham normal que o Google leia todos os seus e-mails e veja para onde você passou e, e, e leia e entenda completamente sua vida até mais do que você? E aí, só para gerar essa discussão, para a gente também começar depois a puxar um, o que que a gente está fazendo com esses dados, para onde que eles vão. Acho que ficou bem claro que a gente está gerando dados a todo momento, desde a principal pesquisa do Google até o momento que a gente está no YouTube, até o momento que a gente está caminhando por aí. Mas existem outras formas também de captação de dados que já existem hoje, isso aqui é apenas alguma lista, uma, uma lista de algumas delas, desde videovigilância, onde inclusive na China tem uma, uma implementação muito grande, é, mais...
3: Prenderam recentemente um
1: cara. Prenderam recentemente um cara. Aqui em São Paulo também. Aqui São Paulo Rio de Janeiro e Bahia. Sim. Eu vi essa notícia do, do carnaval. O cara estava fantasiado e, mesmo Ele assim, foi, o sistema pegou, né? E Eu fantasiado de Exato. Nem para botar uma máscara também, né? <risos> Pô, carnaval, né? Enfim, na China, é 70 milhões de câmeras espalhados E aí começa a ter um estudo lá. Inclusive, esse meu amigo que estava lá recentemente me falou isso. tipo É um projeto que até se der uma procurada, chama China Next Crime. Existe uma, um projeto de desenvolver uma inteligência artificial que vai conseguir, que a tendência, a probabilidade é que consiga é... dizer qual a probabilidade da pessoa X ou Y cometer um crime ou não através de alguns inputs que são dados para essa inteligência. Ou seja, se a pessoa está caminhando no meio da rua com uma faca na mão, hum, talvez ela pode ser que ela vai esfaquear alguém. Só que daí começa a ficar um pouco assustador quando essa inteligência ela começa a a padronizar tipos de comportamentos suspeitos. Imagina isso aqui no Brasil. Quando a gente começa a entender que isso também tem um viés muito grande. né? Quem que está desenvolvendo esse algoritmo? Quem que está desenvolvendo essa inteligência para dizer o, que, que, o que, que é um comportamento suspeito ou não? E a gente também, de novo, começa a entrar no, no fator ética sobre essa, essa coleta de dados, sobre esse uso de dados. Sempre fazendo esse separada de olha só que legal que as oportunidades que a gente tem, mas olha só para onde que a gente também tem que olhar que talvez a gente não esteja olhando. Falei com meu tio esses dias sobre televisores inteligentes e possuem câmeras e microfones. falou ah, pois é, né? Mas isso aí não existe, né? Tipo, de câmeras e microfones. Será tipo, tá que não me dizer que... Filma e tal? Não, tô. Eu falei, não, é capaz, isso aí. E aí eu mostrei pra ele as, 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 as reportagens da, da Samsung. Tá numa nova instrução da Samsung, inclusive, tá? Quem, quem compra a TV Smart Samsung, tipo, já até assina no contrato que que a TV da Samsung grava conversa dos usuários, enfim, a Samsung mesmo advertiu que isso acontece. É o mesmo sistema que, que o Google Assistant usa para você falar, o ok, Google ele está sempre te ouvindo e em algum momento ele vai ele vai dar esse sinal para poder é, reconhecer isso aqui em alguma base de dados do mundo, não sabemos onde, não sabemos para quê, está sendo guardado. É Claro que isso é um estudo, é um projeto, não precisa ninguém chegar em casa e dar um tiro na TV e nem, <risos> tipo, desligar e vender a TV... É, é claro que é um projeto de viabilidade para ter televisões que vão ser acionadas por comando de voz daqui a um tempo. né? O comando de voz para tudo é o futuro porque as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. né? A gente antigamente estava num celular de que tinha os números e as telas teclinhas desgraçadas. Você ficava para mandar um bom dia, você passava cinco minutos e depois passou para o teclado é, é, de smartphone mesmo. E agora o comando de voz ele faz praticamente tudo, até porque a gente faz muita coisa enquanto faz outras funções. Né? Então, tá trabalhando e fala, ok, Google, não sei o que Está dirigindo e fala, ok, Google, drive home. tá, Enfim, fone de ouvido tá, tá começando a ter essa função também para que a gente nem tire mais o celular do bolso, né? Falar com o relógio. Então, as televisões e geladeiras e etc e tal, a gente começa daí também a falar muito de internet, das coisas e tudo isso. Eu estou trazendo vários termos que podem parecer muito bagunçados, mas o que acontece é que esses termos, eles são muito correlatos. Né? Quando a gente fala de dados, a gente fala das aplicações que esses dados vão vão ter. É, a gente fala que uma inteligência artificial ela só é possível através desse combustível, que são que é o Big Data, que a gente chama. É, quando a gente fala é, de machine learning, né, de, uma, de uma máquina aprendendo, a gente vai ter que, obviamente, dizer o que, é que ela precisa aprender, ela vai ter que buscar esses dados para poder cada vez mais melhorar o seu algoritmo. É, Falando em internet das coisas, é um grande provedor de dados, os sensores, e eles também se beneficiam disso. Enfim. Isso tudo é igual Big Data. Tem um conceito bem clássico, que é do Doug Laney, Mais em 2001, ele foi, ele criou esse conceito. É, mas já se fala sobre grandes dados desde da década de 90. É, o pessoal, principalmente, de tecnologia, né? Que veio de computação mesmo, fala sobre isso. Onde a gente pode... Até existem outros vezes depois que eu vou, vou apresentar, mas que é o um modelo de três vezes que é o modelo mais tradicional do Big Data. Para definir um pouco sobre o que é o estado de Big Data, que todo mundo fala. Volume, velocidade e variedade. O que, que a gente quer dizer com volume? A gente já viu. Cada vez mais dados sendo gerados a cada ano, a curva é de fato exponencial. Cada vez mais fontes de dados surgem, ou seja, o volume ele é imenso. E em algum momento, a gente não vai conseguir nem ter noção do que tudo isso representa. Velocidade, cada vez mais velocidade de, de, de conexão e de processamento. Então, a gente começa a conseguir ter acesso a esses dados em tempo real antigamente a gente primeiro tinha alguns dados muito descritivos de pesquisas que eram feitas e a gente olhava e falava nossa, bacana, vou olhar esse relatório ali estão todos os dados da minha empresa e hoje a gente tem hoje empresas trabalhando 100% com dashboards em tempo real de todas as operações de tudo aquilo que eu preciso ter noção para poder tomar uma decisão na hora mais rápida, e sozinho até mesmo é, com uma galera junto e variedade, a gente chama de dados a gente divide né, dados estruturados que são os dados que a gente tem dentro de planilhas, que a gente já está acostumado a trabalhar dentro do Excel, então é, é muito fácil, porque para você fazer uma análise desse tipo de dados de planilha é rápido, a gente já sabe, o próprio Excel às vezes já consegue fazer, mas a gente também tem alguns dados que eles são não estruturados, que são os dados que vêm de diversas fontes, ou seja, dados de redes sociais, imagens, textos é, quebrados, vídeos, é, sensores, pings dentro do Google, enfim, dados de sistemas... O maior trabalho hoje que um cientista de dados tem é para poder fazer a limpa desses dados e conseguir estruturar eles minimamente para que alguma análise, algum insight possa ser tirado disso. Mais de 80% do trabalho de um cientista de dados hoje é nessa limpeza. Algumas ferramentas já existem, obviamente, para facilitar isso, que daí tem uma inteligência acoplada por trás, softwares mesmo que a gente paga mensalidade para poder facilitar a nossa vida, mas a variedade é cada vez maior, visto a, a, a velocidade e o volume das coisas, né? A gente daí tem outros dois Vs até, que daí é uma, uma, uma definição um pouco mais nova, que daí adiciona aqui é, outros Vs, que é o V da veracidade. Quando a gente começa hoje a falar muito de fake news e falar muito de o, qual tipo de dado é verdadeiro e qual é mentiroso, a gente precisa saber se aquele dado que a gente está analisando ele parte de uma premissa correta ou não. Então, a veracidade é muito importante, aquele dado que a gente está analisando ele precisa ser real, ele precisa representar algo. E o outro o último V é o valor. Beleza, tem um, esse monte de dado aí, mas o que, que eu faço com isso, né? Setor privado, setor público, tem muito dado. Mas o que, que eu faço com isso? Qual que é o valor que eu estou extraindo disso? Como que eu trabalho com isso? É, a tecnologia como aceleradora, ela é, ela, 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 funciona para que isso ainda se torne cada vez mais exponencial. Hoje a gente tem aproximadamente 66% da população brasileira conectada. É, a gente já tem alguns estudos também para armazenamento de dados. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? mas é que eu trouxe até uma outra palestra, no outro contexto, mas é, acho que é bacana falar. O, a, a quantidade de dados hoje é tão grande que alguns cientistas, pessoal da Microsoft, já está estudando como armazenar é, dados dentro de DNA. Por quê? Porque apenas uma grama de código pode armazenar 215 petabytes de dados. Lembra que eu mostrei lá os petabytes, que são petabytes, que são 10... 10... É, não, 10 gigabytes, isso aí. Isso depois de GB. O código binário ele foi traduzido para a base DNA, AC, G é, né, Então, 1 e 0. O 0 um, vira, vira AC e o um 1 vira G e T. E aí, beleza, isso não funciona, isso funciona. Isso aqui é uma imagem, um GIF que foi é, imputado dentro de uma, do, do DNA de uma, de uma bactéria. E ele foi recuperado depois, né, foi reconstruído. E, então, assim, é, é legal mostrar porque a ciência ela vai, ela vai de encontro às demandas que a gente tem. Hoje, todos os dados, a grande maioria, é, são armazenados em data centers físicos, onde demanda, de fato, muito, muita capacidade de processamento, muita capacidade de, 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 de infraestrutura. É, por isso que se fala tanto em computação em nuvem também, mas algumas outras possibilidades também já estão começando a ser exploradas. Não estou falando que no nosso DNA vão ter dados imputados nesse momento. Isso aqui é tudo para ser feito em laboratório, são alguns testes das possibilidades que a tecnologia dá. Os dados, como eu já falei, são combustíveis para inteligências artificiais e para a internet das coisas, para os robôs. Você já viu isso aqui? Já devem ter visto. Não sei se já viu. Não. Tá. Isso aqui é, eu sempre passe e está bombando, na verdade, esse vídeo Desde do ano passado. Todo evento que, que rola, o pessoal passa isso aqui. Mas é legal fazer um paralelo sobre aquele gifzinho que eu, que eu mostrei antes. Tem som aqui só para... Tem? Tá. É, aquele gifzinho que eu passei antes, onde a gente pesquisa e o Google dá, dá sugestões. Esse aqui é o Google Duplex, que é uma uma aplicação tá ligado na academia. É uma aplicação é, dentro do Google Assistant, que é o que a gente fala OK Google. É, e aí você pode pedir hoje para para pro Google Duplex fazer algumas coisas para para a gente.
2: É...
3: Uhum.
1: Enfim, aqui daí eu... okay, Lisa? Okay, so Lisa
3: 10 o okay, freeze, freeze, freeze. Freeze. Day,
1: Enfim, daí isso aqui é uma, é uma aplicação é, de como os dados eles chegam em inteligências artificiais próximas da da mágica praticamente, né, da é indistinguível se é uma pessoa ou não falando. É, hoje tem até uma, uma, uma própria aplicação também dessa tecnologia, onde essa mesma é, pessoinha que faz reserva de restaurante marca salão para a galera, é, faz uma filtragem já de, de, de ligações que são feitas para seu celular. Então, se um telemarketing está te ligando, você pode escolher se você vai atender ou se você vai mandar o teu Google Assist atender. Ali vai falar, olha só, é da NET, você quer atender ou não? Ou posso mandar embora? Você fala, não, não estou afim. Daí ele fala, não, ele não está. Quer deixar um recado? E é... isso tudo vem desse mundo de dados, tá? O que eu estou mostrando aqui não é nada que a gente precisa fazer amanhã, obviamente. É, eu estou tentando mostrar é, algumas oportunidades, mas também alguns desafios que a gente tem. Não à toa, o cientista de dados, ele foi considerado a profissão mais sexy do século XXI, o, o, o que é que, que, que isso queira dizer, eu não sei exatamente o que eles que a Harvard Business entende como profissão sexy, mas é a profissão onde, de fato, muita gente da área de negócios, muita gente da área de estatística e muita gente da área de, de, de tecnologia mesmo, de TI, virou cientista de dados. A intersecção é o que faz um cientista de dados, é alguém que entende tanto de estatística, de negócios e também um pouco de computação. Encontrar esse profissional que entende essas três coisas é muito difícil, muito difícil mesmo. É, por isso que os, os, são muito, é muito mais fácil você tem um time de ciência de dados onde você tem um estatístico muito bom se você tem alguém de, de algum programador muito bom algum desenvolvedor muito bom e alguém que também tem insights de negócio e eu já chego lá porque os dados possessórios si são só dados se você começa do dado, você termina no dado e você não sabe o que fazer com aquilo mas quando você tem perguntas para responder e você também tem insights que você tem a partir daquela análise aí sim a gente começa a conseguir tirar proveito dos dados é, então faz sentido também ter pessoas que não necessariamente são da área de tecnologia ou de estatística para trabalhar nesses times. Eu já estava até comentando antes, eu fiz um projeto de ciência de dados que tinha uma chefe de cozinha junto. Né? Era para uma, uma empresa que estava importando é, temperos, gourmet e tal, querendo queriam entender um pouco do comportamento das pessoas aqui no Brasil. E, e nada melhor do que entender o comportamento de quem cozinha que né? não com uma, uma chefe de cozinha. Porque se eu fosse simplesmente olhar para os dados, eu ah beleza, pode ser isso mas será que eu realmente estou indo a fundo nessa minha análise? Além disso, a gente também tem hoje um fator que são os dados como moeda. Dado essa, essa, esse aumento gigantesco, exponencial na quantidade de dados gerados, as grandes empresas que têm muitos dados à sua disposição é, se beneficiam disso também. E eu falo esse se beneficiam inclusive em valor de mercado. Quando a gente olha para uma empresa como o Instagram, por exemplo, que foi... 2012, 2012 2013, eles foram vendidos para o Facebook por um bilhão de dólares. Eles tinham aproximadamente 50 milhões de usuários. Hoje, o Instagram tem um bilhão de usuários. Se vocês pararem para notar, a evolução do Instagram como plataforma, ela não necessariamente foi muito exponencial, não, não, não mudou tanto. Ela continua sendo um aplicativo de compartilhamento de fotos, agora com vídeos, com stories e tal, mas não necessariamente ela, ela virou algo completamente diferente que pudesse, pela plataforma em si, jogar o valor de mercado dela lá para cima. Então, eles foram comprados por um bilhão e hoje eles valem 100 bilhões. Né? O, o, então, assim, é um retorno de 100%, 100 vezes, 100% não, 100 vezes é o, o, o valor de, de mercado. A gente tem outras, outras plataformas, como exemplo, tem uma, uma, uma empresa que faz análise de dados de DNA, para, enfim, olhar a sua genética e dizer qual que é a probabilidade de você ter uma doença ou não olhar todos os seus ancestrais, se você é quantos por cento europeu ou brasileiro ou índio etc. e tal Uma, uma das empresas americanas, chama 23andMe, é, eles têm aproximadamente 5 milhões de usuários. Então, significa dizer que eles têm aproximadamente 5 milhões de pessoas que venderam, né, que pagaram para dar os dados para essa empresa. É, e eles têm um valor de mercado hoje... Eu até anotei isso aqui, porque eu estava lendo... Estava é, revendo hoje mais cedo. Só para não falar errado. Eles têm aproximadamente... Eles valem 2 bilhões e meio de dólares hoje, o valor de mercado deles. Significa dizer o quê? Que se eles têm 5 milhões de usuários e eles têm aproximadamente... É, valor de mercado de 2 bilhões e meio... Se a gente fizer uma, uma conta de padeiro simples significa dizer que cada usuário vale aproximadamente 500 dólares. Né? Essas pessoas que fizeram esse teste e deixaram os seus dados de DNA com eles, pagaram? foram é, Receberam por isso? Não, pelo contrário. Eles pagaram 100 dólares para poder ter os, os seus dados analisados e vendidos. O que, o que, o que, por que, que essa empresa tem tanto valor de mercado? né? Porque ela é uma empresa que é, é pura e simplesmente é baseada em cultura analítica. Os dados são o maior ativo e aí a gente começa a entrar no papo que eu quero agora sim trazer um pouco mais com a gente, que é como que a gente consegue transformar dados em ativos? Como que a gente consegue transformar dados em de fato tomar de decisão? Como que a gente começa a, a olhar para os dados e saber o que fazer com eles? Esse modelinho aqui, ele começa a dar uma, uma, uma luz de por onde a gente pode começar. Sempre de, cima, de baixo para cima. Onde a gente tem algumas perguntas. Então, são perguntas que têm a ver com o meu negócio, com a minha solução, com o problema que eu preciso resolver. E a gente precisa levantar essas perguntas com pessoas, sem envolver tecnologia nesse momento. A gente precisa sentar com a, com a pessoa que mais entende disso e falar, beleza, quais são as principais perguntas que a gente precisa responder? Lembre-se, sempre quanto mais específica for essa pergunta, mais difícil vai ser coletar esses dados. Obviamente, porque o funil é menor. Quanto mais genérica, a probabilidade dos dados já estarem por aí, dessas respostas já estarem por aí é maior. É, se for mais específico, talvez a gente tenha aqui de fato, atrás de uma coleta, é, criar uma fonte de dados que depois ficar acompanhando ela para ver se, tá, se eles estão sendo imputados corretamente. Beleza, então eu fiz essas perguntas, comecei a coletar esses dados. A partir desses dados, eu transformo isso em informação. Beleza, estou olhando para isso, tenho esses dados, sei quais são as perguntas, quais são as informações que eu tenho aqui, o que, que isso aqui está me dizendo, qual que é o descritivo disso, o que essas planilhas conversas, é, resultados de sensores independente de qual for o tipo de coleta o que que está me dizendo e aí que que entra o trabalho geralmente de um cientista de dados eu 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 falo que eu nem me considero um cientista de dados eu nem põe lá no LinkedIn nem nada assim nem em currículo nem nada mas eu trabalho com isso, é, gosto disso é, eu me considero um, se for para ser um cientista de dados mais front-end até do que back-end a parte de análise, de pegar software, de programar em Python R, é, enfim, ou até outras aplicações que a gente tem hoje eu, eu até entendo de fazer, mas eu não gosto muito de fazer, porque é um trabalhão assim, é uma, é uma carga de ficar no fim do computador e fazendo, e rodando teste, rodando análise eu gosto já de pegar essa parte aqui da informação e tentar transformar isso em conhecimento que é o momento onde a gente realmente vai saber o que fazer com aquilo, beleza será que eu estou respondendo essas perguntas? será que esse conhecimento está sendo gerado através desses dados? está de fato ajudando o meu negócio, ou a minha solução a ser mais a, a causar mais impacto, a resolver esse problema e conhecimento é poder quem tem conhecimento tem de fato mais poder como essas plataformas que eu acabei de falar é, se você tem esses dados se você gera conhecimento em cima daquilo você, você tem um valor muito maior de mercado você de fato está entendendo e está tomando decisões muito acuradas muito específicas e muito mais inteligentes e mais rápidas aqui é o do, do exemplo do Instagram que eu dei é, enfim, é, eles valem de fato 100 bilhões 100, 100 vezes o, o, o valor que eles foram comprados e aí agora a gente tem como novidade nesse mundaréu de informação é uma nova lei que coloca o Brasil na vanguarda da proteção de dados, dizem especialistas. Essa lei ela foi autorizada pelo, pelo presidente pelo, pelo Temer no final do ano passado, é muito em virtude de outras leis que estão com a mesma característica que foram aprovadas primeiro lá na Europa e começou por conta das polêmicas que foram geradas através do uso de dados, né? Todo mundo ficou sabendo da eleição do Donald Trump, etc e tal, Câmara de Analítica. Eu dei uma palestra uma vez sobre a Câmara de Analítica final de 2017. E aí não, não tinha nem saído na mídia tanto assim, mas o pessoal que trabalhava com isso já, tipo, sabia, já conhecia a empresa e tal. Eles não tinham sido ainda indiciados e nem tinha saído no, no Fantástico ainda. Mas a gente falou sobre isso e a galera ficou assustadíssima. É, e aí eu achei que já tinha passado o hype. aí eu conversei nas umas duas semanas, conversei com um amigo meu sobre isso, ele meio que tinha ouvido falar, falar ah, o pessoal lá, o Trump, não sei o quê. E a hora que eu mostrei como que foi feito aquilo, o pessoal se assustou muito, assim, ainda. Então, a gente ainda não está entendendo exatamente o que pode ser feito com dados. É... Para para pensar, você tem o Instagram, o Instagram está te pagando para você usar seus dados? Não está te pagando. A gente começa a partir do momento hoje que é simplesmente do, do fornecedor de dados gratuito para pessoas que, de fato, estão se tornando como profissão provedora de dados. Porque essa lei vai permitir isso. Essa lei vai permitir que você é, diga se você quer ou não que essa empresa guarde seus dados. Essa lei vai permitir é, que você tenha mais liberdade e consiga acessar os seus dados quando, como e onde você quiser, é, dentro da, da, da plataforma de qualquer empresa. Essa lei fala para as empresas que elas, para pegarem qualquer dados pessoais, que é o que é considerado dado pessoal, nome, sobrenome, CPF, RG, endereço, esse tipo de coisa, é, que você tenha que pedir tenha que pedir essa permissão para o usuário poder poder é, fornecer. E eu não duvido que daqui a pouco a gente tenha startups, negócios que surjam é, te ajudando a monetizar os seus próprios dados. Tenho certeza que isso vai acontecer. Porque isso, se de alguma forma tem um valor de mercado para as grandes empresas por que, que não tem esse retorno para a gente, sendo que nós estamos fornecendo esses dados. Então, essa, essa lei, na minha opinião, ela é muito legal. A gente tem, se não me engano, até fevereiro de 2020 para que ela entre em vigor. Então, algumas empresas já estão começando a se mexer. Não sei se vocês estão vendo, todo mundo vê TV aqui, mas a propaganda do Santander já está batendo muito nessa questão de nós temos os seus dados e olha só como eu sou legal, você tem total transparência em como eu cuido deles. Que vai muito dessa nova mentalidade que as empresas também precisam tomar cuidado. A gente não consegue mais utilizar dados do jeito que a gente acha que pode usar e da forma é, mais maluca possível. Mas beleza. Acho que é legal olhar para essa lei com mais calma, dar uma lida nela. A gente tem uma, uma, um materialzinho que depois, se tiver os e-mails, eu posso mandar para todo mundo que a gente fez um resumo, um e-book sobre os principais pontos dessa dessa lei. É para empresas, mas acho que isso encaixa para qualquer para qualquer negócio. Ok, beleza. Mas e agora? Agora é que todo negócio, toda solução, ela precisa ser guiada por dados mas na nossa opinião e, 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 e naquilo que os dados vêm dizendo pra a gente. É, se o mundo se tornou desse jeito, falar de ser data-driven, ok, pode ser moda, mas como que eu faço isso? Né? Como que eu entendo? Beleza, entendi esse mundo aí. A gente tem, de fato, essa inundação de informação, mas como que eu agora, a partir desse momento, começo? O que, que eu faço com isso? Por que, que eu tenho que ser? O grande desafio é a gente transformar aquele big data no small data. A gente tem alguns mitos dentro do desse, desse mundo de dados que eles precisam ser quebrados. E não necessariamente todo Big Data é um é um dado interessante para você. Se a gente tem tanto dado, tanta informação, será que eu preciso analisar todos esses dados, todas essas informações? Talvez não. Talvez se eu souber, se eu tiver inteligência, se eu tiver profissionais capazes de olhar e saber exatamente quais perguntas eu preciso e fazer um recorte desse Big Data, a gente começa a ser muito mais eficiente a gente começa, a, de fato, a ser guiado por dados, tomar decisões guiadas... É, é, guiados por dados. Ao invés da gente ter que fazer uma pesquisa e gastar muito dinheiro, porque antes era caro a gente ter acesso a dados, né? Antes a gente tinha que fazer uma pesquisa, a gente tinha que perguntar para as pessoas. Eu trabalhei em instituto de pesquisa lá em Curitiba <risos> e eu sei o quanto as empresas pagam para ter um relatório de pesquisa tradicional. É caríssimo, assim, é muito caro. E hoje a gente tem outro panorama, as pessoas elas já estão dando esses dados sem perguntar para elas, o que é muito melhor, porque você está olhando o comportamento e não uma resposta enviesada é, da pessoa, né? Se você tiver, por exemplo, um dashboard hoje na sua empresa, na sua organização, já tem exatamente aqueles dados que você precisa diariamente para poder coletar, você reduz o seu trabalho, você automatiza muito o processo e você consegue fazer essa transição de pegar só aquilo que você precisa, só aquele recorte que você precisa desse mundo areal de dados e utilizar para o seu, seu negócio para a sua solução ser mais eficiente. Primeiros passos, quando a gente começa a falar disso... É, vamos começar por pessoas, por processos e por tecnologia, ou seja, isso precisa ser cultural. Não dá mais só para os tomadores de decisão ou para os líderes de governos tomarem as decisões é, no feeling e muito menos sem compartilhar o que os dados estão dizendo com o restante da, da equipe. É claro que quando a gente tem uma estrutura hierárquica mais tradicional, geralmente a, a tendência é que a última palavra seja de quem de fato vai, vai tomar a decisão, mas a partir do momento que a gente tem todo mundo participando dos processos, a coisa começa a, a fazer parte do organismo da empresa. Quando está todo mundo compartilhando, inclusive porque trabalhar com dados é falar que, uma, que um setor se comunica com o outro. Né? O setor de vendas ele se comunica com o marketing, que se comunica com o de produtos, que se comunica com o de P&D. Enfim, então, se a gente começar a olhar para como as pessoas, os processos e a tecnologia vão, vão entrar nesse mundo, a gente a gente já tem um, um belo de um caminho andado. Pessoas. Pessoas precisam entender pelo menos o que são dados, para que, que eles servem, como como que eu olho para uma planilha, para um, um dashboard e tiro uma decisão. Processos. Quais são os processos que eu preciso ter dentro da minha organização, dentro da minha solução, que vão facilitar a minha vida, que vão automatizar. E aí, quando eu falo de processo, eu falo de ferramentas mesmo, falo de dashboards, falo de aplicativos, falo de até dados, é, digamos assim... É, Analógicos, onde a gente vai fazer coletas diárias é, e, e vai ter inputs ali de informação também todo dia. E tecnologia, qual tecnologia a gente vai usar? Né? A gente tem um monte de software hoje, muitas ferramentas hoje que a gente pode utilizar, que são das mais baratas, das mais caras, que a gente começa a conseguir colocar dentro do nosso da nossa solução de uma maneira muito mais fácil que antigamente. Coletar os dados certos é importante e se livrar dos errados. Então, é, é de fato saber fazer esse recorte esse aqui é um processo, eu acho que o mais crucial. O grande problema de trabalhar com pesquisa, com análise de dados, com inteligência, de alguma forma, é começar pela pergunta errada. Porque quando chega no final, a gente vai descobrir que que todo aquele trampo que a gente teve não serviu de nada e isso custa dinheiro, isso custa tempo e, e a gente não consegue mais perder tempo, né? E democratizar o acesso. Quando a gente descentraliza, faz com que os dados e o acesso a essa tomada de decisão seja multissetorial seja fluída, todo mundo consiga ver, a gente começa a implantar uma cultura mais analítica. Claro, aí existem. Beleza, como que eu coleto? Como que eu faço? E daí isso a gente pode entrar numa discussão a partir de agora, mas isso é mais conceitual. Até tinha trazido aqui, é, é, era outra coisa que não estava nesse slide, daí eu anotei ali, que é o, o grande desafio que a gente tinha antigamente, que é o desafio de armazenar esses dados. Beleza, eu, eu não, não tenho onde armazenar tanto dado assim, eu armazeno em planilhas do Excel, Lá no meu servidor e tal E hoje a gente tem a computação é, na nuvem Hoje a gente tem outras formas de armazenar esses dados Com plataformas super acessíveis e super baratas Que a gente pode utilizar Então a gente tem hoje o desafio maior De sim, transformar esses dados em informação Dei volta lá naquele naquela pirâmide que eu mostrei Que aquilo ali precisa talvez ser o cerne Da nossa, do nosso, da nossa discussão a partir de agora Tecnologia para coletar e para armazenar já existe É só saber qual, qual usar Mas como que a gente transforma isso em informação? Antes a gente tinha os silos, né, que a gente chamava. Hoje a gente tem dados integrados, eles se conversam. Um dado se alimenta do outro. A coisa está em nuvem. Antes a produtividade, por conta disso, ela era muito mais individual. E hoje a inteligência ela fica muito mais coletiva quando a gente faz essa descentralização. Antes a gente tinha uma fila de processos, por conta de muitas burocracias, de muitos processos acontecendo. E agora a gente fica mais automático e ágil, porque a gente já sabe o que está acontecendo, então a gente já sabe qual decisão tomar. Eu, antes a gente tinha muita dependência da área de tecnologia e BI E hoje a gente tem uma independência é, com dashboards acessíveis quando a gente fala de implementar a cultura analítica em qualquer operação. Isso serve para governo, isso serve para empresa isso serve para nossa vida. É, hoje eu, eu particularmente tenho um processo de tudo super automatizado, super tipo eu já sei o que eu preciso olhar, acho que todo mundo que trabalha com inovação de alguma forma já tem, já usa esse tema Kanban e tal, muito, coisas muito mais visuais, quando a gente começa a falar de tomar decisão grande, que envolvem é, problemas que podem acontecer com a gente caso aquilo dê errado acho que vale a pena entender, beleza, como que eu vou estruturar isso porque é sempre personalizado é, quando a gente fala de implementar a cultura analítica em qualquer lugar que seja primeiro parte-se de uma imersão dentro do local, parte de entender como que as pessoas trabalham, quais são os processos que acontecem tipo, aqui pelo que eu entendi usa-se bastante design thinking, usa bastante é, ferramentas de inovação mesmo, e isso já é meio caminho andado para que a gente com, consiga implementar de maneira muito simples é, o acesso aos dados é, que sai da parte de operação é, e ele começa a servir como, como suporte de inovação, até de aumento de receita, etc então. Ah, isso aqui é uma pesquisa, eu esqueço do slide que tinha. Isso aqui é uma pesquisa é, do Serasa e outra dessa consultoria que eu, que eu mostrei, onde 83% dos profissionais brasileiros enxergam melhorias significativas na eficiência das ações após aprimorar suas soluções de qualidade de dados. Eu trouxe esses dados, na verdade, aqui para mostrar só por conta de que o pessoal que eu fui falar não não era tão é, não tinha tanta noção e era pessoal bem executivo, bem dono de empresa mesmo. Então, é, trouxe esse dado. Um case aqui bem conhecidão já, é, um exemplo de de decisão baseado em dados. São todos as, uh, os lançamentos autorais do Netflix. Ao invés de perguntar aquilo que as pessoas querem querem ver, eles simplesmente observam aquilo que as pessoas mais gostam e eles cruzam essas informações e criam uma série personalizada para aquele público específico. É por isso que muita série, inclusive, é, que não está dando depois resultado é cancelada, porque eles com essa mentalidade conseguem lançar muito mais produtos, fazer muito mais testes, e aí se aquilo funcionar, funcionou, senão a gente tira do ar. Se não me engano, teve aquele... Aqueles que eram os oito irmãos lá, como é que era o Sense8. nome? Sense8. Cancelaram, a galera ficou muito brava. Pois é. é exatamente, só deu certo <risos> no Brasil. É, porque era um teste a partir de uma análise. Beleza, olha, a galera está curtindo mais esse estilo, está curtindo mais esse tipo de coisa, vamos, vamos lançar uma série. É com essa pegada. E se der certo, lindo, a gente faz mil temporadas, se não der certo, não deu. Acho que o exemplo mais clássico e que ficou bem famoso foi o House of Cards, onde, na época, o pessoal estava assistindo muito a série é, que é originalmente é, inglesa e também tinha muita procura por filmes do Kevin Spacey e também as pessoas que gostavam do Kevin Space tinha uma tendência também a gostar da direção do David Fincher, e aí eles juntaram todas isso numa receita de bolo, só de olhar o comportamento das pessoas e lançaram é, o, o House of Cards renovado e tal, e virou um sucesso, e isso serve para tudo. É, como que a gente consegue botar isso na nossa aplicação? Beleza, como que as pessoas se comportam? O que, que as pessoas mais, mais compram? Como que as pessoas se comportam na cidade? E como que eu posso juntar essa, essa, e fazer essa receita de bolo acontecer? Uma dica de leitura é, que, eu, que eu trouxe, que, que eu acho legal, é esse livro. Eu acho que ele é bem introdutório, mas ele é, é lindo porque ele, ele vai de A a Z, assim, na, na estratégia de dados. Quando a gente fala sobre estratégia de dados, a gente está falando é, de tratar dados, de fato, como, como ativo. É, de você, de fato, transformar o Big Data em Small Data, esse livro ele vai ajudar a gente a conseguir fazer isso. Uh, e aí eu queria aproveitar esse slide, porque esse livro ele também traz alguns mitos sobre o Big Data. E daí, para finalizar esse papo é, e deixar um pouco mais fluido, com pergunta e resposta, para parar de dar palestrinha, vou só falar sobre isso. O primeiro é o algoritmo resolve tudo. As pessoas têm uma tendência a acreditar que Basta a gente ter, beleza, um monte de dados e ter um algoritmo que funciona que as respostas vão sair automaticamente do outro lado. E não é bem assim. Hoje a gente precisa muito de capital humano, de inteligência humana, de pessoas que entendam dessas habilidades é, de análise para poder dizer se aquele algoritmo está tá funcionando de fato, se aquela decisão ela realmente está suportando aquela pergunta que eu preciso responder. É, inclusive porque o algoritmo ele sempre tem o viés da pessoa que programou aquilo, que desenvolveu aquilo. Né? é Um problema que eu sempre sempre enfrento é quando eu vou pegar cliente nessa área é, é que muitas vezes o, o tomador de decisão, o dono do negócio a pessoa que contrata, ela quer comprovar através dos dados alguma... algo que ela já queria fazer e aí ela fala putz, pô, eu, eu queria lançar esse produto aqui e aí eu vou fazer uma pesquisa e aí a pesquisa diz que tipo, cara, não lança e a pessoa fica brava, ela fica tipo, não, pô, não, tá errado essa pesquisa não funciona e o processo ele precisa ser exatamente o contrário. Ele precisa ser, beleza, eu preciso lançar produtos, você consegue tirar dados daquilo. Qual tipo de produto tem mais probabilidade de ter sucesso, de enfim, de, de ter fit com o mercado, etc e tal? Por que não? Então, desfazer essa lógica de que o algoritmo vai me dar as respostas, não, eu preciso também ter a noção de que a gente também tem o, o viés humano dentro disso, ok, e é, que os dados suportam essa nossa decisão, mas ao contrário também é verdadeiro, né? A gente precisa ajudar os dados é, com a nossa análise, com a nossa capacidade cognitiva e com a nossa interpretação em cima disso. O segundo, é, acho que todo mundo já, já deve ter ouvido falar, que correlação não significa causalidade. Então, quando a gente olha para um dado que, que diz que o A acontece e o B também acontece na mesma linha do tempo e eles aumentam é, da mesma forma, vamos, vamos parar para olhar se aquilo de fato representa algo ou se aquilo, de fato, só é uma correlação que existe, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, uma causalidade é quando, de fato, um, um evento A influencia no B e o B é influenciado pelo A. Se essas coisas... Se você fizer um teste no B e não e não for por conta do A, aí a gente não tem causalidade. E muito muito, muito do que acontece hoje, as pessoas acharam que só a correlação importa. E aí a gente tem várias e várias... É, notícias que, que comprovam. Tem até um dado bizarríssimo, assim, que o número de, de assassinatos acontece na mesma proporção que a venda de sorvetes acontece em é, uma cidade dos Estados Unidos. E isso fica, tipo, cara, tipo, se a gente for usar só esse tipo de correlação para análise de dados, talvez não faça tanto sentido mais. E o terceiro é que todos os good data são big data. Não. Às vezes a gente nem precisa analisar uma quantidade enorme de dados, às vezes a gente só precisa otimizar aqueles que a gente já tem e não sabe o que fazer com eles. Às vezes a gente já tem um CRM funcionando muito legal, às vezes a gente já tem dados de processos que a gente pode começar a partir daí e conseguir analisá-los e conseguir trabalhar com eles de uma forma muito legal. É... E aí, se for o caso, a gente busca fontes de dados alternativas, complementares, para poder, é... poder dizer e responder aquelas perguntas que a gente não está conseguindo responder.
0: Finalizando, então, esta parte conceitual, vamos agora para as perguntas dos convidados.
1: O que acontece o seguinte, o que é considerado Big Data? É tudo aquilo que avança em velocidade muito grande, com volume muito grande e principalmente com uma variedade muito grande. Tudo aquilo que não, não tiver pelo menos uma, uma dessas pernas, vamos dizer assim, não é Big Data. Então, é, se a gente só se a tiver uma planilha de dados muito e bonitinhas, a gente nem considera Big Data, independente do volume. É, mas se a gente consegue fazer um recorte de uma planilha e depois tem que estruturar isso e tal. Eu, por exemplo, fiz um, um projeto esses dias que era para o e-commerce e a gente fez um recorte de uma mega análise de Big Data. Uma semana de análise dentro de um site, dentro do e-commerce, a gente tinha mais de 3 milhões de entradas. É, com dados aí estruturados só daquilo que a gente precisava. E aí depois a gente pegou e fez aí um paralelo com as mesmas o mesmo comportamento dentro de dentro de redes sociais. E tipo, o pessoal lá da, da empresa tinha uma ferramenta que conseguia puxar dados de Facebook, Twitter, acho que até Instagram conseguia. A gente tudo estruturar tudo isso para depois poder rodar análise. Aí é considerado Big Data, que tem uma variedade de dados completamente diferentes, mas que, digamos assim, são do, da mesma da mesma fonte, de alguma forma, que são esses consumidores, usuários da plataforma. Mas, assim, o número é bem difícil de dizer porque aumenta, de fato, a cada a cada segundo, assim.
3: Eu tenho uma pergunta, é uma pergunta, é uma questão, na verdade. A gente mencionou, você falou, né, dessa diferença do offline pro online. e Hoje, meio existe essa diferença? Eu acho que a gente, por trabalhar no terceiro setor e com inovação social, a gente lida muito com a parcela da população que está nesse offline, que é uma parcela muito significativa ainda. Mas especialmente os equipamentos públicos são muito offline. Por exemplo, a gente trabalha num projeto que é em unidades básicas de saúde, que é tudo analógico. O prontuário do paciente é um papelzinho escrito à mão. E isso dificulta muito o acesso a esses dados. né? Então, as perguntas, a gente tem as perguntas para o projeto, e tem as perguntas que são as mesmas, enfim, são correspondentes na UBS Para a UBS poder tomar as estratégicas e as outras esferas do poder público uhum. Mas a gente tem perguntas claras e, e esses, essas esferas também O problema é, quer dizer, tem algumas perguntas claras, acho que algumas não, mas enfim O problema são os dados, a coleta de dados E você mencionou que tem tecnologia, já tem tecnologia para coletar então, que tecnologias são essas e dicas e como é isso, porque a gente trabalha nesse tipo de contexto.
1: É um dos muito grandes... no
3: papel, tanto em escola quanto uh, em equipamentos de saúde, então.
1: É um dos grandes desafios, talvez o maior deles hoje seja essa essa transição, né, do que é o offline. Como como que eu pego coisas, comportamentos? tudo está no papel, tudo aquilo que está em um sistema mais antigo, rodando, e coloco isso para poder analisar de alguma forma. O que rola hoje é... São dois, na verdade, são, são duas coisas. Assim. O primeiro é o trabalho, de fato, manual de fazer isso. Onde você vai ter uma equipe para fazer isso é, e automatizar esse processo da maneira mais rápida possível. Por exemplo, conheço esse pessoal lá em Floripa que eles trabalham com, com Big Data, é, com notas fiscais é, físicas.
3: Uhum.
1: e aí o que que acontece eles têm uma equipe gigantesca que pega nossas fiscais físicas em papel e transforma isso em dados estruturados bonitões para ser analisados depois esse é o primeiro caminho caso não existe nenhuma tecnologia que, que te suporte nesse momento você precisa fazer essa transição quase que analógica, meio manualmente mesmo assim, enquanto ela né, ainda não acontecer é... por outro lado tem algumas, e aí precisa ver exatamente o que você precisa às vezes é, fazer, qual que é o processo que você precisa fazer e aí buscar alguma ferramenta que suporte naquilo. Eu não, eu, eu não particularmente não não sou da área de saúde, então eu não, não consigo dizer uma ferramenta agora, de ah, usa isso que vai funcionar. Mas eu acredito sinceramente que a gente já tem tecnologia suficiente para poder é, coletar é, dados de etc e tal e transformar isso de uma maneira digital. Claro, se a gente está falando de uma parcela da população que não necessariamente vai ter acesso a esse digital, aí a gente vai ter que entender como fazer isso. É, porque o, o que rola hoje é, é muito... os dados que a gente precisa, às vezes, que não estão disponíveis aí, que a gente precisa coletar, eles vêm através, geralmente, de uma troca. Então, o que, que você está oferecendo em contrapartida para que aquela pessoa disponibilize aqueles dados para você? Aí tem alguns exemplos. Tem exemplos na área pública, tem alguns exemplos na área privada, o, o, acho que o Waze, o Waze faz isso muito bem é, claro, ele está falando de novo né, uma passada profissional que tem acesso a isso mas o Waze está dando é, ele, ele tem parceria inclusive com o governo para poder fornecer todos os dados de mobilidade para o governo poder entender como as pessoas estão se comportando e o governo em contrapartida avisa para o Waze quando que vai ter bloqueio de rua quando que vai ter obra, esse tipo de coisa, e essas coisas se confessam qual que, é, qual que é o benefício para a população? A própria, a própria plataforma, né? A pessoa aceita dar esses dados em troca de alguma coisa. O pulo do gato é, é entender o que que eu, como que eu consigo extrair isso. Eu, depois a gente pode conversar especificamente sobre aquilo que você precisa fazer, que eu confesso que eu tipo, não tenho uma, uma conexão grande para. Área, mas ou é manualmente mesmo, tendo uma, uma força de trabalho bruta, humana, fazendo isso ou achar alguma plataforma que eu consiga fazer isso, ou talvez aí oferecer alguma contrapartida para que as pessoas forneçam isso, né? Aí você trabalha mais coletivamente, as pessoas, você faz com que a força coletiva te forneça isso e você não precise buscar um por um e, e, e transformar aquilo em, em processo digital, assim. Bem complicado, né? Porque é um dos grandes desafios que, dos grandes desafios que existe. Tanto é que quem consegue solucionar isso,
3: Sim.
1: ganha muita grana, e inventa uma startup e faz isso, né? É, porque
3: a, o que a gente está fazendo hoje é isso, né? Tem estagiários computando, passando do analógico para o computador. E aí eu uma outra preocupação, que é a coleta dos dados certos, no sentido de serem imputados corretamente Legal. e serem confiáveis. É. Mas aí parece uma questão meio. sem assim. uhum. ainda, como que eu confiro que o dado está sendo imputado certo, no campo tá certo, não repetiu é aí nesse
1: caso acho que daí até existem existe ferramentas de estatística que conseguem já tipo, reduzir esses erros. né você consegue tirar o que a gente chama de outliers de uma amostra e fazer uma análise mais com a, com a média, etc. e tal, você consegue fugir um pouco do erro. Daí a gente vai começar a falar de acuracidade. né? Que tentativa de chegar mais perto de uma amostra que faz represente aquilo que a gente está tá tentando resolver é, e, e que seja verdadeiro, né? Que tenha aquele fator veracidade nos dados. Tem algumas formas também de. Aí é até mais fácil ajudar, assim. Algumas formas de entender se o dado é verdadeiro, se, se confere ou não. Mas, mas, mas aí tem que também. É, se for ver, ó, tem, tem um. Vocês conhecem a operação Senata de Amor? Sim. Então, basicamente com nota fiscal também. Pra, pra eles, eles conseguem. É uma inteligência artificial, o robôzinho Rose lá, que ela, ela entende já a própria imagem. Então, quando é o, o deputado né, ele faz o um input lá na, na plataforma lá da, do sistema de gastos, a. A Rose busca isso e ela já entende pela imagem e já faz toda toda a tradução daquilo que está escrito, né, às vezes com, com a mão, para um sistema digital, é, o que é bem errado, porque não pode, né? geralmente tem que ser nota fiscal digitada para o sistema lá de, de gastos públicos, mas tem muito deputado que manda a mão, inclusive os que mandam a mão geralmente vão abastecer e gastar 5 mil reais no, no posto de gasolina, é bem engraçado, é, mas já, já tem assim, tipo, visão computacional, algumas coisas que a gente pode começar a falar, mas aí tem que também ver o custo que isso tem. Como eu disse, assim, essas, essas, cada ferramenta, cada solução de problema, ela vai ser muito personalizada. A não ser que seja um problema comum de uma área específica, e aí tu consegue encontrar uma solução padrão igual no mercado de marketing, você vai fazer qualquer coisa, porque todo mundo está fazendo praticamente a mesma coisa, não é quase nada específico. Então as ferramentas elas conversam muito assim, né? Para vários problemas eu tenho uma mesma, uma mesma ferramenta. Para a área da saúde, gente, conversando mais especificamente, talvez eu consiga, consiga encontrar alguma coisa.
2: Eu ia perguntar, se no conceito de Big Data, pelo jeito não entra então os dados que hoje a gente tem fornecido pelo governo. Dados de pesquisa, estatísticas, ou até inputs mesmo em sistemas operacionais. Pegando um exemplo da década do projeto que a gente trabalha, que são onde tem um sistema, que é o sistema é, onde eles inputam parte dos dados é, da da saúde são imputados no sistema que chama SIGA. Né? Mas não sei se ele tem uma, uma velocidade, volume e, Varia, e variedade é, é, que se encaixariam no, no conceito. A senhora pergunta se esse tipo de dado se encaixaria, esses dados fornecidos que a gente já tem pelo governo não seja necessariamente dos comportamentos é, que a gente vai dando os dados, nesses aplicativos, nessas coisas. esses dados mais... É, pontuais hum. Tudo bem, lá tem dados de consulta também, mas que são imputados depois, enfim. A velocidade é outra. É, e outra pergunta, complementando essa, é, é, é nesse desafio de quem são esses profissionais ou com o que a gente pode contar para ajudar na coleta desses dados ou na análise disso de maneira estruturada. É, é, quais são as possibilidades assim, de olhar para esses, esses dados brutos e ajudar nessa tradução.
1: Legal. Primeiro, então, por partes. É, a primeira é sobre se dados do governo, pesquisas pesquisa esse tipo de coisa, se encaixam no conceito de Big Data, provavelmente não. Uhum. Porque eles não estão, a todo momento, sendo gerados, etc tal. De alguma forma, eles, eles são muito mais descritivos, né? Isso. Eles já existem, eles não são também tão atuais, e aí a gente começa a ver Quer dizer, eles podem ser atuais, inclusive quando a gente fala do conceito de dados abertos é, a própria, os dados serem atuais é, é um dos pré-requisitos para que seja considerado um dado aberto uhum. e que seja disponível precisa ser atual, para que possa ser usado senão não, não tem sentido estar tá ali é, mas ele também pode ser usado tá? porque como eu, como eu disse até no final ali, não necessariamente todo, o, todo Big Data vai ser o dado que você precisa Exato. às vezes você consegue de outras fontes de dados e, e a cultura analítica, ela entra nisso exatamente, assim, cara, tu precisa entender que existe sim o um conceito de Big Data e que ele, por 2010 ele começou a ganhar aí uma notoriedade muito grande, porque aí todo mundo tudo é Big Data, Big Data, Big Data e depois o pessoal começou a ver que calma, calma tipo, a gente consegue trabalhar de uma forma analítica, às vezes com dados que a gente já tem uhum. com as fontes que a gente já tem, beleza aí eu defini os meus critérios de perguntas que eu preciso responder essa fonte de dados que eu já tenho, tá respondendo tá conseguindo me fornecer melhorias, os insights que eu preciso. Se tiver, lindo, continua. Sim, yeah. Melhora, aí depois inventa uma nova forma de você conseguir coletar isso de uma forma mais automatizada. Se não, a gente daí começa a entrar em um trabalho de beleza. Quais são os, dados, os outros dados que eu preciso para complementar esses que eu já tenho? E aí pode vir uma fonte de Big Data, por exemplo. Aí eu posso é, fazer igual eu falei para ela. Oferecer para quem me fornece esses dados uma contrapartida para que esses dados comecem a ver, ou busco outras fontes. Hoje em dia tem uma disponibilidade muito grande também de outras empresas do mesmo setor, principalmente quando a gente fala de setor de, de, de impacto, etc. e tal, uh, que já fornecem dados também e que às vezes eles nem sabem o que fazer com aquilo, mas vai ter uma serventia muito boa para você. Esses dados complementares é outro pulo do gato assim, que a gente precisa, precisa ter sempre em mente, cara. Ele, ele faz muita diferença, mas a partir do, a, sempre a partir do diagnóstico se aquilo que eu já tenho está resolvendo o meu problema ou não. Se tiver. Beleza, se não tiver, o que, que eu vou buscar? E aí, sobre profissionais, cara... Muito se fala que ciência de dados é um esporte coletivo. Mesmo, assim, porque... Qual a possibilidade de uma pessoa ter tempo hábil de saber sobre estatística, programação e negócios ao mesmo tempo? E se essa pessoa existe, ela é muito cara, assim. Ela, ela trabalha no, no Google, sei lá, né? Provavelmente... Hoje, o que a gente tem são times de ciência de dados, geralmente que estão alocados, e a gente também consegue terceirizar algum, algumas partes desse processo. Então, beleza, eu vou, eu vou terceirizar somente a análise, porque eu tenho uma... Né, somente rodar uma análise muito complexa, que eu não tenho capacidade operacional para fazer isso, mas ele já vai vir tudo analisadinho, bonitinho, numa dashboard linda, aí a minha equipe, o meu time, tem um, uma capacidade muito grande de conseguir tirar insights daquilo, transformar os dados em informação e conhecimento. É então sempre pensar que quanto mais variado for a tua equipe para analisar aquilo melhor é, mas a, a, assim, o, o padrão né, o standard aí de trabalhar com dados é pelo menos uma pessoa que entenda bastante de estatística alguém que entenda né, aí de, de desenvolvimento para falar de algoritmo, para falar de, de aplicação computacional mesmo e alguém que tenha uma capacidade aí de, de tirar insights a partir disso e saber como tomar essa decisão às vezes uma pessoa faz duas funções, às vezes uma só, às vezes uma pessoa pode fazer as três, dependendo, é, mas é procurar esses perfis assim que, que, que falam de número, que tem um raciocínio mais lógico, mais analítico, e outro que tem um raciocínio mais de resolução de problemas mesmo. Lucas, bom,
4: obrigado por, por, pelo tempo aí, disponibilidade, dividir seu conhecimento com a gente. A gente trabalha com inovação e design de serviços públicos, né? a gente ajuda a a melhorar a qualidade de serviços públicos e muitas vezes a gente quer resolver um problema social que está ligado a um dado, uhum. né? ou seja, como por exemplo, reduzir o número de mortes no trânsito ou reduzir o número de mortes uh, derivados de doenças cardiovasculares uhum. ou doenças crônicas uh, e até mesmo mortalidade infantil ou diminuir a vazão escolar. Então, então, são indicadores que são hoje uma política pública e a gente busca resolver esse problema uh, criando soluções inovadoras, né, por meio do design. É muito bacana quando você fala que o Big Data busca uh, entender o comportamento das pessoas. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com design design. Né? Então a gente busca entender o comportamento das pessoas e a partir do comportamento a gente cria soluções. Né? Então isso é muito bacana. agora Acho um alinhado em relação ao que foi colocado aqui, que a gente muitas vezes não tem esses dados estruturados, e esse é um grande desafio no governo, então, onde esses dados de mortes no trânsito eles estão? Eles estão no IML? Eles estão na polícia, né, na perícia? Ou ele está uh, no data SUS? Né? E qual é o custo para a gente conseguir colher esse dado? porque se a gente pensar que a gente precisa estruturar um projeto para estruturar o dado, para depois entender e depois a gente criar uma solução, depois a gente prototipar e depois a gente... A gente está falando de um processo muito grande. Sim. né? Quando você fala, por exemplo, imagina uma plataforma como o né? ou a Yellow, ou o Waze, o Google, uhum. ele já tem esse dado claro. muito bem consolidado, estruturado, e é mais fácil gerar inovações de serviços. né? Uhum. Então, como é que você vê para a gente e quer entender mais sobre esse assunto, não como cientista de dados, mas hum. como designer, hum. uh, qual que seria esse primeiro passo, assim, pra gente aplicar nos nossos projetos? Né? Ou seja, é, qual que seria o primeiro passo para quem entende, é consciente e quer começar a usar ou trabalhar mais com dados?
1: Legal. Eu falo até muito... de Waze, iFood, Netflix, etc. Até porque, uhum. às vezes, fica mais fácil de entender. Porque, sim, por serem sim. empresas que todo mundo tem acesso e vê toda é, hora é. e tal. Lá em Curitiba, a gente tem em um contato... Não sei se vocês já ouviram falar do pessoal do Robo Laura. Robo Laura. Robo Laura. É um projeto... Depois pesquisa, É um projeto fantástico. O Robo Laura, ele tem como propósito de existência reduzir o número de mortes causadas por sepsis dentro de hospitais. É, então, eles começaram tentando resolver um problema pequenininho, que era entender é, quais eram os parâmetros que diziam qual a probabilidade da pessoa ter sepsia ou não. Batimento cardíaco, é, o nível é, do, do, de oxigênio, é, o, tipo, o tipo de resultado do exame que eles estão fazendo ali diariamente dentro dos hospitais. E isso serve para depois poder dizer para o médico é, dar, aquele, dar, dar aquele suporte mais rápido ou não. Então, o RoboLauro, ele foi atrás de co conseguir coletar esses dados, porque esses dados não existiam. É, apesar deles já estarem lá no hospital, ninguém coletava isso dessa maneira. Então, eles desenvolveram um sistema capaz de primeiro coletar esses dados, porque se esses dados já existissem, é, de uma Eu forma estruturada, bonito, lindo. Era só analisar e dizer. Então, primeiro eles tiveram que começar, beleza, como que a gente vai desenvolver isso para coletar esses dados? E aí, eles desenvolveram um sistema onde... Dentro do hospital, passaram um tempão dentro do hospital, fizeram uma imersão, e aí descobriram, é, conversaram com médicos, obviamente, com especialistas da área, e aí descobriram quais eram os parâmetros que eles precisavam dar um olhar. A partir disso, eles desenvolveram depois um modelo é, que fala qual é a probabilidade daquele paciente ter sepse ou não, porque existem padrões, né? E quando você começa a entender esses padrões, aí a tua tomada de decisão fica muito mais fácil. Ou seja, é... Depende muito da solução que você precisa, mas não é impossível, como não foi impossível para o Robolaura. Eu acredito que eles entraram é, dentro dos hospitais para resolver um problema muito específico, que era entender qual é a probabilidade das pessoas terem sepsis ou não, porque essa doença, especificamente, se o médico às vezes demora duas horas para atender, o paciente já tá com a infecção muito mais espalhada pelo corpo, e se o médico resolver antes, ele. A, a, obviamente a probabilidade é que a pessoa se cure não morra é, e aí cara, eu, o que eu vejo é que assim é bem personalizado hoje trabalhar com dados, eu entendo que existe uma curva de, de aprendizagem grande aí quando a gente está nesse processo mas a gente consegue eliminar algumas etapas é, que a gente já tem conhecimento então está falando de, de mortes no trânsito por exemplo, beleza eu tenho números eu tenho dados hoje abertos de trânsito? Eu não sei, tem? Alguns. Então, é alguns. Espalhado. Exatamente. Beleza. Esses dados estão conseguindo responder as perguntas que eu, que eu preciso para essa solução? Se eles não estão, aí a gente vai ter que começar a pensar numa estratégia de conseguir os dados que a gente precisa. E, e esse é sempre o desafio, é sempre partir da pergunta. Se os dados que estão disponíveis aí não estão respondendo a minha pergunta, cara, é, aí a gente vai ter um trabalho de fato um pouco maior. É, é claro... Começar por um problema pequeno e depois ir aumentando o range de, de atuação uhum. é a forma mais inteligente, porque daí você otimiza recursos já consegue resolver um problema, já fica expert naquilo e você vai é, conseguindo mais dados para resolver um problema um pouco maior. Como foi esse caso, né? Eles começaram a resolver o problema da sepsis e agora eles estão é, é, começando a fazer alguns testes para outros tipos de doenças. É, e aí se você for ver, eu podia dar o exemplo da IBM Watson. Faz a mesma coisa, né? Eles olham... É, todos os padrões de pacientes com câncer e aí ele consegue te dar uma uma resposta de qual que é o melhor tipo de tratamento baseado em qual que é o perfil do, 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 do paciente, é, o exame sanguíneo, o tipo do câncer, localização, todos os estudos que já existem na área e o próprio insight do médico também, né? É, mas não, o pessoal tá lá, eles são pequenininhos, tem acho que 30 pessoas hoje, mas começaram com 5 é, e, e conseguiram de alguma forma, rápida inclusive, eu acho que durou menos de um ano para eles conseguirem fazer esse... esse, esse produto funcionar e já começaram a implementar em hospitais públicos pelo Brasil. Lá em Curitiba estão, se não me engano, em quatro hospitais públicos já. É, bem bacana, assim, cara. Mas é é isso, assim, e aí ao invés, por exemplo, da, do dashboard é, é ser um um monte de número é, e gráficos onde a gente vê muita empresa, que daí é um trabalho que eu faço, dentro do Robolaura o dashboard ele fica para o médico, para as enfermeiras... É, e aí ele aparece uma luz vermelha já com o leito do paciente, é, muito específico, sabe, é muito personalizado, ou seja, eles fizeram toda uma imersão, entenderam com, também com o médico, qual exatamente era o maior problema de entender quem era o paciente com sepsis, que às vezes dentro daqueles prontuários você tu não, consegue, não consegue saber onde que o paciente está, se ele está sendo medicado, se ele está tomando banho, qualquer coisa, então esse sistema já consegue integrar isso. Mas partiu principalmente dessa coleta. Acho que exemplificando talvez com, com algo que já existe, fica um pouco mais fácil para fazer um paralelo para as tuas demandas específicas.
2: Mas houve um esforço de criar um sistema para colocar essas informações. Eles criaram uma nova ferramenta, um novo processo dentro do hospital. Os médicos, sei lá, ou imputavam, já, foram a partir das informações que eles já imputavam no sistema existente lá, eles só pegaram e criaram essa inteligência para analisar dados que eles já tinham no hospital. Isso. Ou eles tiveram que criar um novo mecanismo de, de, de captura de, de, eles, de eles
1: criaram uma inteligência com dados que já existiam. Já existiam. Já, existiam, que existiam que por... já tinha
2: um sistema informatizado já tinha tinha, de pontuário.
1: Porque eles vêm através do paciente, né? Perfeito. Então, assim, o paciente já está de alguma forma, fornecendo aqueles dados. É. É só... Nesse é.
2: caso, é, você está num, num, num passo à frente que assim, já existe um sistema de coleta de dados, é. o dado já estava lá, foi criada uma inteligência para... Um
1: algoritmo que... exatamente, é, é aí. Talvez aí. Aí. Nesse
4: caso, assim, talvez tenha um fast track né? Ou seja, que, que, qual é o dado que a gente tem, se ele está é estruturado, se ele está estruturado, e esse pode ser um caminho mais rápido. Se eu não tenho nenhum dado estruturado, aí eu tenho que fazer um projeto de, de coleta. de coleta, de vinteia
1: entender, acho que o primeiro passo é entender o que, que você precisa resolver, assim. Porque daí, porra, pensar, vamos fazer um projeto de colher de dados, eu não sei se necessariamente às vezes é o melhor dos caminhos, não, cara. Eu acho que é primeiro pensar em como que eu consigo tomar essas decisões baseadas em dados através das perguntas que eu tenho, cara. Porque daí, talvez nesse momento, se você fizer essa imersão de, cara, o que, que eu preciso? Talvez a resposta... Já existam, talvez algumas já existam, talvez tu consiga matar metade daquilo que você precisa e ter um sistema muito mais fácil de desenvolver, assim, mais rápido, mais barato de, de aplicar, de implementar. Não sei, assim, é é, é é o grande desafio, cara. Tipo, eu tô dentro de empresas tipo, direto, assim, eu, eu tenho muitos amigos por conta do lado do Global Shapers de impacto social e tal, muito, a maioria da galera trabalha com o terceiro setor e, e trabalha com com ONGs e, e com o governo também. Mas eu estou dentro de empresa, né? Então eu vejo já a iniciativa privada de dentro e vejo que a galera ali tem também uma outra linguagem, assim. E, e eu gosto muito de, de começar também a tentar trazer essa mentalidade de implementação para a galera de, de trabalhar no Data for Good, né? Tem esse movimento. Eu tava no, no Social Good no final do ano passado e aí foi lançado um, um projeto e até rolou uma imersão bem grande de, de Data for Good, ou seja, a gente tentar entender como que a gente resolve problemas sociais é, através de tecnologia como como suporte. <coughs> DataKind, Kind, anotem, por favor. É uma ONG americana, que é uma ONG mesmo, e eles juntam uma rede de profissionais é, que estão dispostos, que são especialistas estão dispostos a, a ajudar, a, a fazer o bem, eles são voluntários tecnológicos. Ao invés de ir lá e vai a rua, eles vão lá e desenvolvem um código um programa para poder... É fazer análise de dados para resolver problemas, então, se não me engano, tem um projeto inclusive de trânsito lá, onde eles conseguiram entender quais eram as ruas que tinham mais taxa de mortalidade, os horários, o tipo de carro, velocidade, um monte, é bem legal, tem todo o projeto escrito, acho que vale até a pena dar uma olhada para ver como paralelo, DataKind, é bem, bem bacana assim, dar uma olhada neles, o que, que eles estão fazendo.
0: Eu não gancho nessa, nessa pergunta. A minha vai um pouco nessa linha do social. Né? A gente vive num país extremamente desigual e essa desigualdade gera inacessibilidade desse mundo digital para muitas pessoas. Né? Não consegue dizer quantos, quantos por cento da população. Isso geraria, nessa análise de dados, um viés de confirmação de? Acesso para serviços e, e goods só para uma parcela da população? Olha, cara,
1: a gente tá falando da amostra, né? Que, Sim. Que, que é... como, como cada projeto é, é muito específico, a, a gente tem... A gente, geralmente, acaba dividindo muito pela, pela, pela característica daquilo que a gente tá, daquilo que a gente tá falando. Quando é um projeto mais social e se a gente consegue ter acesso a, a outras coisas que nos complementam e nos confirmam, não. Por exemplo, dados do IBGE, dados da ONU, dados enfim, que, que existem, estudos sobre o país que de alguma forma vão nos suportar ali numa, numa decisão e numa hipótese que a gente pode criar para ser confirmatória ou a gente vai refutar ela. Quando é só daí, sobre bens e serviços, existe, e, porque daí, geralmente é um público-alvo muito específico que precisa ser atingido e tal, e daí ele é, mais, é um recorte um pouco menor da população. É, e aí sim é, acaba não, não realmente abrangendo essa parte da população que não tem acesso acho que, se for falar mais conceitualmente, assim um, outro grande desafio que a gente tem hoje sim, é, é, é isso é, de, de entender inclusive no, no próprio fórum do ano passado que foi aqui em São Paulo a, a pergunta, o tema de discussão era esse, era esse, assim, como que a gente pode é, num país tão desigual implementar a essa tal da parte da evolução beneficiando todo mundo né? Uhum. É, a gente não consegue hoje olhar para a tecnologia e, e, e fazer com que ela repita os padrões de comportamento que, que já são passados né? ou seja, de, de continuar beneficiando só a pessoal que tem acesso e não beneficiar as pessoas que não têm esse acesso a própria, a, a própria, a própria acesso à tecnologia que a gente tem pode ajudar a fazer com que essas pessoas comecem a ter acesso e comecem também a receber essas benesses. Mas, por exemplo, se a gente está falando de, de implementação de análise de dados para um serviço público, essas pessoas vão ser beneficiadas, ainda que seja através do intermediário. Ou seja, se a gente está falando de melhorar a saúde, de melhorar a educação, de melhorar o trânsito, essas pessoas são beneficiadas ainda que elas não tenham acesso. Quando a gente está falando de produtos, serviços, pesquisas, esse tipo de coisa, de fato, uma parte não, está não... Ela, ela tá excluída porque ela não está gerando... Esses dados estão sendo analisados, né? E, e eu acho que também a gente tem que daí também ter um olhar bem cuidadoso, porque apesar da gente ter também um, um, uma desigualdade grande, muita gente, cara, muita gente já começa a fazer parte desse mundo digital. Porque o smartphone está barateando, a, a questão do acesso à internet também é mais barata, e essas pessoas também querem fazer parte disso, né, cara? Elas querem fazer parte do mundo, então é, acho que, que a gente tem um, uma perspectiva bacana tem algumas iniciativas bem globais né de internet para todos de projetos que estão surgindo para isso no Brasil não sei exatamente em que pé que a gente está nisso mas eu acho que é só algo a se olhar assim cara hoje eu vejo que não tem muita escapatória além de pensar em, em soluções muito mais estratégicas e menos pontuais pensar mais mais global sair da nossa da nossa ilha aqui olhar lá de fora e falar beleza como que eu posso usar essa tecnologia para melhorar a vida dessas pessoas ainda que seja ao invés de fornecer uma solução para ela, fornecer a solução para um serviço que ela utiliza Sim. De, de transporte público, de educação saúde, que daí é o que a gente consegue fazer por enquanto, né? E aí em parceria obviamente com política pública e tal, que precisa ser implementado né?
2: tem mais uma pergunta as, as empresas de crédito, de cartões financeiras, fintechs, ou os, os grandes bancos e tal, tem informações sobre o que a gente compra no supermercado, por exemplo então elas conhecem o nosso comportamento de, é, de compra de alimentação em especial uhum. eu estou trazendo para o nosso projeto que fala de hipertensão, alimentação saudável então é, esse casamento entre essas informações eu não sei se essa lei eu não, eu não conheço a lei mas eu não sei se ela ela garante alguma algum mecanismo dos governos se apropriarem desses dados que se, se uma empresa tem a capacidade de analisar os dados de consumo de uma de um cidadão o que que ele compra no supermercado e esse dado ser importante para o governo, para ele poder saber bem. Então, precisa atuar mais. Se tem mais gente assim, assim assado, comprando é, produtos com alta dosagem uhum. de sódio, precisa falar mais com essas pessoas. Eu não sei se essa lei garante isso, ou se a gente precisa pensar em uma regulamentação que garante que essas empresas compartilhem dados específicos com o governo. Tá. Não pode ficar concentrado na mão de uma corporação privada, um dado que...
1: Né? Essa lei, ela, ela muda o panorama de que as empresas podem fazer o que quiser com os seus dados né? uhum. que foi o que né, o que aconteceu com o Facebook vendendo os dados para a Câmara Analítica e para outros milhares de, de compradores que não foram descobertos, porque não fizeram é, digamos assim, não, não, não tomaram ações tão tão polêmicas ou elegeram um presidente através disso mas, cara, não essa lei não, essa é tua não pergunta essa é... Não, não dá essa abertura, porque os dados eles são de alguma forma privados então eles meio que pertencem a empresa a fintech ao é o cartão ao banco aí a gente precisa falar assim de uma regulamentação é, que consiga trazer o que acontece hoje daí são parcerias assim se, se o governo consegue uma parceria com a empresa tal e essa empresa está tranquilamente disposta a abrir mão desses dados ou negociar de alguma forma uhum. vender para o governo esses dados porque dados hoje são um negócio sim sim são um negócio é um muito negócio. lucrativo uhum. onde eu por exemplo tenho tenho amigos que, que trabalham vendendo dados Sim. eles implementam o que chama third party data né? eles, eles, eles pegam dados é, de comportamento é, de pessoas que frequentam sites de varejo etc tal e-commerce lojas né? americanas Walmart e tal e vendem esses dados para grandes ah. anunciantes por exemplo para entender o padrão de consumo então é um negócio muito lucrativo né? até porque, porque, porque a, não é até porque no setor do marketing é, é onde tem muita verba também né cara então assim tem soluções para isso, que também tem muita verba, né? tem gente querendo pagar por isso. Enquanto não tem uma regulamentação para isso acontecer, eu acho que é mais na, na questão da parceria, mais na questão de do governo conseguir ter acesso. Por exemplo, a, de novo, né trago o um exemplo lá. O pessoal lá da prefeitura de Curitiba conseguiu uma parceria com a elo e a elo vai abrir os dados para é. o governo. Mas é, eles não são obrigados. Se eles não quisessem, eles não iam abrir Sim. e não tem nada que o governo faça para isso, a não ser que mude de fato e seja uma obrigação das empresas abrir isso mas sim eles sabe inclusive até falou de supermercado tem um, ca um case um da, da Target bem famoso né? Da
3: gestante,
1: uh -huh. né? que através do padrão de que através do padrão de consumo dela é, e a análise dos dados então a partir do daquilo que ela comprava da, da, da periodicidade que ela comprava e tal eles descobriram que ela estava grávida antes dela <risos> E, e começaram a oferecer fralda para o E aí, o pai dela
3: queria. Tipo, o pai dela queria. Né? Tretou com a Tara que tinha. Tempos depois ele né? descobriu que.
1: Que
4: Que eles
1: estavam certos, que... velho. Certo, hum. Muito bem.
3: Eu tenho duas perguntas, Eu, e antes de fazer as duas perguntas tem uma
2: frase que eu ouvi num outro contexto mas que eu acho ela muito válida é, que é quando você não paga por um serviço, o o é serviço. você o serviço e <risos> essa frase eu acho que para essa disponibilidade de dados gratuitos é, é muito verdade uhum. é, mas então duas perguntas a primeira você falou sobre os cursos gratuitos que você recomenda tal existe alguma informação mínima que você acha que a gente tem que ter se a gente quer se apropriar alguma Como preparar o terreno Se a gente quer é, se especializar Ou entender um pouco mais de, de ciência de dados Legal. A segunda coisa que eu queria saber É que a gente trabalha muito com parceria E a gente tem parceiros de diversas áreas Implementadores, avaliadores, etc é, Qual é o conhecimento mínimo Que a gente tem que ter Para conversar com uma equipe de análise de dados?
1: Legal Primeiro sobre competências Que foi o meu maior calcanhar daqueles <risos> Quando eu comecei a aprender sobre isso Porque eu fui... E... O louco do Google que não sabia por onde começar, então eu fui ver tutorial de YouTube, fui ver, ler fórum e tal. E a minha curva de aprendizagem com certeza foi muito maior do que as pessoas que, que sabiam, né? Que tinham ali uma uma, uma orientação. É, habilidades. Acho que a primeira de tudo que que serviu muito pra mim, principalmente porque eu vim da área, vamos chamar no, no popular humanas e exatas, eu vim mais de humanas. Eu sempre fui da área mais de quantidade eu fotografava, eu queria ser diretor de cinema sabe, as coisas assim, tipo de não tem nada a ver com dados, assim eu, eu, eu queria ganhar dinheiro com as coisas que eu achava bonito e tal a Netflix provou o contrário pô, pois é, né <risos> mandar um currículo pra... e aí, cara eu comecei a me ligar nisso, nisso de, de utilizar o dados pra marketing depois me envolvi com o movimento de data for good e tal mas eu, a primeira coisa que eu aprendi foi raciocínio lógico e analítico Primeira coisa que eu aprendi, porque eu percebi que, que para você entender manjar um pouco de estatística, de modelo preditivo, de análise de dados, de, de linguagem, Python, R, SPSS, enfim, e outras plataformas depois de, de análise, né, de Power BI, N plataformas que existem, você precisa primeiro ter uma cabeça que funcione é, na mesma... que consiga ler aquilo da mesma forma que foi escrito, que de uma forma muito lógica e muito analítica. Você precisa já ter essa... Esse pensamento analítico. E aí depois eu fiz um curso introdutório de ciência de dados. Introdução a Data Science, que tem lá na UDAST. Paguei R$29,00, reais. Assim. E esse curso ele já te dá de cabo a rabo... Cara, sim, a pessoa nem precisa depois trabalhar com isso, assim, mas você já consegue pegar alguns termos, já consegue entender como que funciona todo o sistema. E não é complexo, assim, porque as aulas são bem divididas, então tu consegue fazer... É bem legal, assim. É, desde... Como que a gente coleta os dados, como que a gente analisa, é, e depois como que a gente processa isso, depois como que a gente usa isso para alguma coisa. Aí, claro, depois eu fui fazer um curso de Python, é, que daí é uma linguagem já mais específica para análise de dados. É, não uso hoje no meu dia a dia, eu fiz mais para conhecer, porque eu, eu precisava entender, mas acho que para conversar com alguém, do, do minha de uma equipe de tecnologia, acho que se a gente tiver já o... o a nossa, a nossa mente acurada para um raciocínio mais lógico e analítico é legal, e também se a gente souber, parte dos processos aí é bacaninha, tipo, cara, quais são os tipos de coleta de dados que existem? A gente pode coletar dados estruturados, não estruturados como que funciona? O que, que são dados primários? O que, que são dados secundários? Acho que isso já já vai facilitando no meio do caminho, porque esse technique case, infelizmente ele ainda existe, né, não, não tem uma linguagem geral que todo mundo fala e todo mundo conversa Aí cabe a gente meio que, que aprender ou daí outro vai aprender na mar sempre perguntando, o que, que é isso aí que tá falando ou já, já aprender pelo menos a, a parte mais básica aí e aí você vai ver que já vai metade do caminho andado já para mim pelo menos foi isso acho que é legal também dar uma olhada em aplicações de tecnologia a gente muitos conceitos a gente acaba pegando com é, coisas que já estão sendo feitas assim, na, na prática, né? então a gente começa ah, pô, os caras usaram dados pra fazer isso e aí tu tem um problema parecido, uhum. ou tem algum processo que, parecido, e aí tu começa já... Fala, Pô, se eu, fizesse, se eu buscar dados desse, desse, desse tipo e tentar resolver aquele problema, talvez funcione. É, e aí, talvez fazer uma imersão aí de estudo, ou ver umas palestras, participar de eventos sobre... Galera que já tá falando disso, tá criando isso, participar de eventos de inteligência artificial, de dados, de data science, de meetups que tem em São Paulo... Porra, eu venho pra cá, eu fico com vontade de todos, em Curitiba a gente que puxa, tipo, uhum. <risos> o Paulo tem um monte de opção, então acho que, que tem esse, esse cenário também de entender um pouco sobre tecnologia exponencial, porque no fundo isso aí também é só ferramenta, né, a tecnologia ela muda daqui a pouco, então se a gente ficar, tipo, ah, fiz um curso lá e sei, e não tá trabalhando tanto no dia a dia, acho que a gente acaba perdendo até um pouco, porque também não tá falando sobre isso, então não fica gravado, só o fato de conversar sobre isso já já vai que vai.
3: Você tem alguma dica pra como saber identificar se é uma correlação e
1: há uma causa de idade? <risos> fazer teste, fazer análise, é, basicamente. Isolar
3: as variáveis, não É isso aí, teste A, B, sabe? essas é, coisas. você ficar isolando meio que...
1: In, que infinito, pessoa, é, exatamente, é infinito, né? não, é exatamente. Geralmente tu levanta hipótese, né? Daí tu ser é, cerca daí eu tenho, é por isso que precisa ter uma pessoa que que somos né, de nós, seres humanos para poder também já, já ter esse entendimento daquilo que eu vou testar, porque a, a própria é, prova da causalidade vem muito da, das nossas né, mirabolâncias aí a gente levanta as hipóteses é e depois e depois vai, e depois vai, vai testando é, porque a correlação ela se dá só de você olhar né? e, e, e tem muito e, e é perigoso isso porque hoje tem mu muita gente que fala que só a correlação basta assim. e é bem perigoso porque eu, eu acho que em algum momento a gente vai chegar em respostas muito erradas assim.
2: claro Poxa, isso não é ciência isso é... exato é
1: exatamente achando. será que será que a causa de, de, de assassinatos é, realmente é por conta disso ou daquilo Ah, deve ser porque está aumentando mas não... Mas, é, mas, é, a, mas mas às mas, mas, vezes tô existem tô outros fatores que, é. que, que que podem ser levantados, então é teste mesmo, é análise <risos> estatística e, e é fazer o que o que, é, o, que o método fala para fazer, assim. tem muito segredo.
0: Este foi o Telos Insights com as participações de palestrante Lucas Dieter, locução Leandro Pazini captação e edição de som Maureen Schramm.